0: Y realmente yo creo que el ser humano no está hecho para relaciones eh, monógamas, porque bueno, ya es otro tema, pero entre el poliamor, las relaciones abiertas, hay mucha gente que también funciona así, si se vale, si les viene bien. Hoy en día se están separando el 69% de las parejas.
1: wow. Hablar de nuestras relaciones de pareja nos ocupa un buen porcentaje de nuestro tiempo. ¿Cómo elegir bien a nuestra pareja? Porque siempre atraemos al mismo tipo de persona. ¿Qué tiene que pasar dentro de nosotros para cortar con estos patrones que repetimos una y otra vez, no importa con quién estemos? ¿Cuál es la herramienta principal que debe prelar en cada uno de nosotros para que la relación funcione? ¿Qué no es negociable? ¿Cómo elegir a nuestra pareja a diario? Bueno, a ver. Estas fueron algunas de las preguntas que le hice a mi invitada de hoy Shulamit Graber, quien es psicoterapeuta especialista en trauma y resiliencia con más de 40 años de experiencia clínica. También es conferencista, autora y tiene un podcast llamado Resignificando. El objetivo de este episodio es seguir conociéndonos para aprender a ser proveedores de nuestra propia felicidad para desde allí construir nuestras relaciones de pareja. Antes de dejarlos con este episodio, los invito a que se unan a la comunidad En Defensa Propia, donde podrás acceder a encuentros con nuestras invitadas y con mujeres expertas que nos comparten herramientas para reinventarnos, buscar soluciones y seguir este largo camino de crecimiento espiritual. Códigos de descuento, videos exclusivos y toda esa información la consigues en el botón de comunidad en EnDefensaPropia.com. Ahora sí los dejo con Shulamit Graber, que nos aclara, entre otras cosas, que para que la relación funcione se necesitan fuego, pasión, viento y espacio. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por McDonald's. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Ok, presten atención porque yo sé que este tema les va a gustar y nos interesa a todos. Bienvenida
0: Shulamit Graver a En Defensa Propia. Gracias Erika por esta invitación, Tengo, me siento muy contenta de estar contigo. Igualmente, Shulamita, además que yo
1: sé que contigo puedo hablar de muchísimos temas, pero nos centramos en este episodio en, en las relaciones de pareja, que es un tema que no, no dejamos de hablar, ni de descubrir cosas, ni de aprender, obviamente, ¿no? Y, y creo que es algo que, que a todos nos interesa y, y es un tema que ocupa bastante nuestro tiempo y nuestra atención.
0: No solo de nuestro tiempo y de nuestra atención, sino actualidad sino que actualmente es un tema muy, muy, muy controvertido y muy importante.
1: ¿Y por qué crees que en la actualidad ahora se hable más de este tema?
0: O sea, ¿qué pasó? Yo creo que, la, que hay tres factores. Uno, la longevidad. Tú acuérdate que hace muchos años te casabas y te morías a los 40 años. ¿Cuál era el reto de vivir en pareja? 15, 20 años. Uh -huh. Ahora, la longevidad nos pone frente al dilema de si tú vas a vivir cuidándote bien y atendiendo bien tu salud 90 años, ¿cuántos años vas a vivir en pareja? Y realmente yo creo que el ser humano no está hecho para relaciones eh, monógamas o con una sola persona por un tiempo tan prolongado. Es antihumano realmente. Estoy diciendo algo muy fuerte, pero hay ciencia al respecto. Sí. La segunda, el segundo tema importante es obvio la emancipación de la mujer. Hoy la mujer no se queda en lugares incómodos. Y les voy a decir, para empezar, una frase que me encanta. Una relación sana de pareja incluye conversaciones incómodas. Uh -huh. No nos gusta hablar de lo incómodo, entonces por eso es un tema hoy tan, tan, que, que estalla tanto, porque si no vamos a hablar de lo incómodo, no vamos a durar. Y el tercer tema importante por el cual se habla tanto de pareja es porque ya hablamos, mal de la, más de, hablamos más de las cosas que no nos gustan. Y antes te quedabas en la pareja, tenías la creencia de para toda la vida y hasta que la muerte nos separe, y hoy estamos cuestionando esas creencias. Estamos rompiendo paradigmas, uh -huh. estamos rompiendo creencias en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, y ¿por qué no en lo humano y en la pareja?
1: Sí, tienes toda, toda la razón. Eh, porque hoy en día, eso, nos cuestionamos más cosas y podemos crear nuestro propio camino, no tenemos que ser eh, el camino igual que lo hicieron nuestros padres, o como lo hacen mis tíos, o como lo hace mi hermana, o como lo hice yo con otra pareja, y, y eso es lo maravilloso de, de poder hablar contigo y buscar esos diferentes caminos para ser feliz viviendo en pareja, o sea, cómo, cómo elegir esta nueva pareja, y no te digo cómo elegir, como que este es con el que me voy a casar, sino... También es esa lección diaria, ¿no? Que se habla tanto, Shulamit, que, que es elegir a la pareja a lo que se ha construido o lo que se ha medio construido con el tiempo. Ese es el, el reto, digamos, de, uno de los grandes retos, ¿no? De vivir en pareja.
0: Como yo digo, vivir en pareja y no naufragar en el intento. <risa> Exacto. Hoy es un arte. Mm. Un arte verdadero. Y, y bueno, hay ciertos... A ver, a mí me gusta mucho decir y empezar a hablar de este tema, cásate con alguien que sea un buen ex. O sea... <risa> <risa> ¡Qué bueno! Nunca había escuchado eso. Yo sé que está tremendo, pero cásate con alguien que te imagines no estando con él y que sea un buen ser humano, una buena persona, un buen ex. Esa para mí es una, un parámetro importante.
1: Oye, pero ¿y, qué, ¿y dónde queda eso que uno dice? Uno nunca conoce a, con quién te casaste hasta que te divorcias. Que es cuando sí. la gente cambia totalmente, como que se voltean, se ponen reversibles y ves, tú sabes, cosas que antes no habías visto.
0: Mira, no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo Ajá. creo que somos como somos. Uh -huh. Siento que no somos tan diferentes a como estamos equipados en la vida en distintas circunstancias. Aquí el, el problema principal es cómo son los acuerdos de unión y de separación. Uh -huh. ¿Qué es lo que, en qué ponemos nuestra atención cuando nos juntamos con alguien? ¿Y cómo hacemos el proceso de separación? tan uh -huh. ¿Amigable, correcto, generoso? Y como yo les digo a las parejas, a ver, ¿qué le aconsejarías a tu mejor amiga? ¿Por qué somos tan poco amables y amorosos con nosotros mismos? Y somos tan buenos para decirle a tu amiga, ten paciencia, queda bien con tu ex, fue tu pareja tanto tiempo, honra mm. lo que estuvo haz una separación amorosa. Eso le dirías a tu amiga. Claro. Apliquémoslo a nosotros. Mm. Fue alguien con quien viviste, ¿no? Pero bueno, ya, ya nos estamos yendo a las separaciones. Vamos a hablar de cómo son los encuentros.
1: Claro, claro que sí, Esa, esa digamos de esa, de esa primera elección, porque yo tengo amigas que nos acusamos entre nosotras que decimos, tú tienes el ojo piche, tú siempre eliges mal, tú siempre estás, tú sabes, buscando el amor donde no es, y claro que obviamente esto tiene que ver como, sobre cómo aprendiste sí. qué es el amor, qué es el querer y qué es el cuido, porque muchas buscamos que nos cuiden, que nos quieran, pero qué nos enseñaron en nuestras casas o qué nos enseñaron nuestros padres o cómo lo aprendimos. Y es ahí donde puede estar el error.
0: Y más que el error, estamos hablando de dos temas muy importantes aquí, Erica. el uh -huh. tema de creencias y el tema de expectativas. Uh -huh. Somos creencias, todo lo que hacemos parte de una creencia, porque yo creo que vale la pena grabar contigo y me entusiasma mucho, pienso que lo quiero hacer, mi emoción es de entusiasmo y mi acción es de aquí estoy contigo.
2: Uh -huh.
0: Entonces, todo lo que hacemos en la vida parte de una creencia. Si yo creo que al matrimonio hay que entrar con reservas, que mi madre y mi padre me mandaron todos estos mensajes de que se dura, no muestres todo el amor, que nunca te sienta tan segura, todas estas creencias, lo que yo voy a pensar es que así tengo que comportarme y mi emoción es de... Precaución, resguardo, no estar totalmente abierta. Y mi acción es así. Una uh -huh. mujer que nunca se va a mostrar. ¿Y de dónde viene eso? De una creencia aprendida. Uh -huh. Y el segundo tema es la expectativa. ¿Qué espero de una relación? Y te quiero comentar algo muy importante. Hoy esperamos de una pareja lo que antes nos daba una comunidad entera. Y este está siendo el primer problema hoy de que las parejas no funcionen. Está sobredemandada la relación de pareja. Uh
2: -huh. Quiero que
0: sea mi mejor amigo, pero mi amante perfecto, pero proveedor. Quiero, quiero ver todo en ti. Uh -huh. Y él quiere que estés guapa, que te veas preciosa, pero que tengas un proyecto de vida, pero que estés realizada, pero que vayas uh -huh. al gimnasio, pero que lo atiendas, pero que no falte nada en casa. Uh -huh. Acuérdate que antes... Vivíamos en comunidades y la comunidad cumplía varios de estas demandas, varios de estos aspectos, varios de estas expectativas. Uh -huh. Entonces, hoy las parejas se están asfixiando. No podemos pedirle a una pareja que llene toda nuestra felicidad. Eso es una utopía, eso es el amor romántico, pero no la realidad.
1: Sí, insostenible. Insostenible. Sí, y. y... ¿Y por qué estamos entonces, por qué tenemos tantas expectativas? ¿Qué nos falta dentro? ¿Qué no estamos trabajando?
0: Bueno, yo creo que no nos estamos dando cuenta de este principio que te acabo de decir. Uh -huh. Que uh -huh. antes una pareja vivía en comunidad, acuérdate que las mujeres recolectaban, hablaban de la vida emocional, el hombre casaba. Entonces, la Pero comunidad... eso
1: pasó hace mucho tiempo, Shula, eso, eso pasó hace... Miles y miles y miles de años atrás. ¿Qué pasa? Que no hemos aprendido que, que tener una pareja no es 100% felicidad, que hay que trabajarla, que hay que construirla. Y bueno, cuando tú construyes algo, te tienes que llenar las manos de, 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 de materiales y te tienes que agarrar herramientas
0: y tienes que sudártela un poco. Sí, pero la cultura ejerce un poder muy fuerte sobre todo esto que vemos... En redes, en espectaculares, en películas. Ah, sí. Encuentra una pareja y vas a ser feliz. Tu pareja tiene que ser todo. Y se nos olvida que la felicidad de Aristóteles es individual. Uh -huh. Tú tendrías que ser proveedora, proveedor de tu felicidad, aunque hoy te encontrara solo en este momento. Entonces, uh -huh. ese principio, si lo aplicáramos, no queremos media naranja. Yo le digo a las parejas, media naranja ¡Ay, qué poco! Yo quiero una naranja entera y que ruede. No son naranjas que rueden y se encuentren. O, o peor aún, quiero un melón. porque qué una naranja, no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, estamos esperando como que algo nos acomplete, como que una relación nos aporte y una relación no te sana, no te resuelve. Sí compartes Sí es una forma de ser muy feliz, pero tú tienes que tener algo muy importante en tu vida. Un proyecto de vida personal. Uh -huh. Y aquí es el primer punto que podemos tocar como un punto determinante. Sí. Las parejas que tienen dos miembros con un proyecto de vida que le apasiona personal, demandan menos al otro, están menos descontentas, son más felices y comparten más
1: ¿Y esos proyectos en algún punto se unen
0: o Pueden no precisamente? Unirse o no. Pueden unirse o no, porque tú puedes tener un proyecto de vida personal muy rico uh -huh. y otro es tu proyecto de vida de pareja y profesional. Pero pues, si yo te cuento, por ejemplo, en mi casa, yo tengo una vida muy apasionada porque yo realmente amo mi trabajo. Ser terapeuta me da una curiosidad las historias de vida desde niña. Y uh -huh. es plenamente mi pasión. Entonces me siento muy afortunada. ¿Tú crees que yo tengo tiempo de ver si mi esposo me escribe seis veces al día que me quiere por WhatsApp? Si me habla siete veces al día. Si mis hijos me tienen que hablar como a muchas amigas que conozco de ir a la oficina. Hola mamita preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Uh -huh. de, repente,
0: de la oficina. Mis nueras tengo tres hijos casados me quieren mucho pero sabes nada más por qué porque no las jodo no tengo tiempo. Entonces, amo mis espacios familiares pero amo mi vida uh -huh. tengo menos tiempo de estar, de estar viendo eso a lo que la gente viene a terapia es que no me quiere uh
2: -huh. y es
0: que nunca me escribe y es que a sus amigas les dice cosas y es tenemos tantas quejas cuando no tenemos algo en qué entretenernos por decirlo Uy, sí Sí, exacto,
1: porque no estamos diciendo, bueno, sal a trabajar y serás feliz en pareja, sino de repente tienes la posibilidad de no trabajar, te tienes que entretener en algo, tienes que ocupar tu mente por el por el bien de tu cerebro, ¿no? Por el bien de enriquecer tu vida.
0: Entonces, el primer punto si si lo vamos así como enumerando para ordenar nuestras ideas sería el siguiente. Sí. Hoy está comprobado que las parejas que están formadas por miembros que tienen un proyecto de vida son más ricas.
1: ¿Más ricas que de, 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 de dinero?
0: No, más ricas ah. espiritualmente, emocionalmente, bueno, también puede ser más ricas de dinero. ¿eh?
1: Bueno, claro, si cada quien tiene su, sus ingresos, ok, pero son más eh, nutritivas, digamos, son más, nutritivas. más felices. Más felices.
0: El segundo punto Va. importante, y aquí voy un poco más hacia las mujeres, es la autonomía económica. Uf. Es un punto muy importante cuando una mujer es autónoma e económicamente, estamos quitando de en medio un tema muy grande, que es el tema del dinero. Y el dinero es un tema que se mete hasta en la cama. Uh -huh. Entonces, yo lucho mucho con las mujeres porque tengan una autonomía económica. Es importante, ¿no? Y, y obvio, no pierdo nuestro objetivo de nuestra charla de hoy. Estamos sí, sí. hablando de qué elementos pueden contribuir a parejas más sólidas. Sí. Más dura, miras.
1: Sí, sin embargo, bueno, qué difícil, Julamit, porque nos enseñaron, y como estamos hablando de años y años y años atrás y de cosas culturales, a que el hombre provee, ojo, no es mi caso, ni el caso de muchos que están escuchando, pero eso fue lo que nos enseñaron. El hombre provee y la mujer depende de. Entonces, uf, cambiar eso. Se requiere de tanto trabajo y de tantos de nosotros y de tanto hablar y de tanto, eh, sí, trabajo, que, bueno, o sea, se logrará algún día, mucho más adelante.
0: Yo creo que sí se logrará, pero creo que estamos en una importante transición en uh -huh. muchos temas, ¿no? Como mujeres, como hombres también, porque uh -huh. hoy tú ves a los padres, a los jóvenes, son papás mucho más involucrados en la educación de los hijos. Eso es verdad. Y entonces también los hombres están haciendo un cambio importante.
1: Uh -huh. Sí, entonces, el cambio no solamente lo tenemos que hacer las mujeres, qué bueno que lo acotas. Es un no, trabajo no, de los es dos.
0: Es trabajo de los dos. Estamos haciendo un cambio importante porque un lado impacta al otro siempre, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y, ok, ajá, no te interrumpo.
0: Y, no, 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 pregúntame lo que, lo que sea, pero creo que otro tema muy, muy importante es. Hay que normalizar muchas de las cosas que pasan en pareja. No siempre tenemos ganas de todo.
1: ¡Ay, qué, qué bueno eso!
0: Este, este ideal de pareja es, a ver, a veces y a veces. A veces no tengo ganas de estar con mi pareja y quisiera que se vaya de viaje una semana y otras veces quiero estar muy cerca. Y eso uh -huh. es nada más parte de la condición humana. Creo que si normalizamos un poco eso,
2: uh -huh.
0: podemos vivir más en paz no siempre estoy con ganas de tener relaciones sexuales, no siempre tengo el deseo al tope, uh -huh. no siempre estoy en mi mejor semana, no siempre estoy del mejor humor. Entonces, normalizar esta expectativa de que siempre queremos estar muy bien con el otro. No uh -huh. siempre, ni queremos.
1: Sí, porque a veces puede pasar que, eso, que no tienes ganas de estar un rato con tu pareja y eso te puede asustar y decir, bueno, ya no me siento igual, ya no lo quiero, ¿qué debo hacer? Se prenden un poco de alarmas y y es bonito eso que dices, bueno, vamos a normalizar las cosas, ¿no? O sea, hay, eh, esto que sientes no es definitivo, este la cosa es diferenciar cuándo verdaderamente es definitivo.
0: Ahí tocas un punto importante, cuando ya empiezas a sentir que estar con el otro no es lo que quieres que estar con el otro, no es lo que mejor te acomoda, ya son señales de alerta, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay que ver qué está pasando, ya no es a veces y a veces, ya es el común denominador del tiempo. Uh
2: -huh.
0: Uh
1: -huh. Oye, eh, eh, Shulamit, ahí también eh, sigo con la, con la cosa de las creencias, estos mitos, que también tú hablas mucho sobre eso, estos mitos de... De qué tiene que tener tu otra pareja para que funcione realmente. Y siempre hablamos como que tiene que tener los mismos gustos, le debe gustar las mismas cosas, tienen que tener este, las mismas metas.
0: Y, y tú dices no, menos ya va,
1: la cosa es diferente.
0: Sí, es un punto interesante porque es un mito de que al elegir a tu pareja, si es una pareja que piensa igual, que le gusta las mismas películas, que les gusta el mismo tipo de comida, mientras más iguales mejor va a funcionar. No es así. No siempre más es más, uh -huh. a veces menos es más. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una seducción de ambos lados. A ti no te gustan los conciertos y a mí me fascinan. Un día te invito a un concierto y trata de disfrutarlo a ver qué te pasa. Pero ojo, no se trata de conceder, se trata de ceder, hay una línea muy, muy, muy sutil entre conceder y ceder, Ajá. ceder es cuando tú me convences, o de un argumento, o de una postura, y yo cedo porque ahí sí, tienes razón, uh -huh. conceder es cuando por cansancio, porque ya estoy harta, me corto un cacho mío, sacrifico, uh
2: -huh.
0: es muy riesgoso porque los sacrificios se cobran
2: se Entonces, cobran. sí
0: hablo de no ser idénticos me refiero a que tenemos que tener una columna vertebral muy clara en cuanto a valores, temas de los que vale la pena hablar, cuáles son nuestros valores, qué es lo que me importa de la vida a mí, mm. familia, hoy hay muchísimas parejas que no hablan del tema. Y que después resulta ser que uno no quería tener hijos y otro era su pasión. Y le digo, pero ¿cómo no hablaron de un tema tan importante? sí, y sí. Es que Yo no es que estoy a favor o en contra de ninguna postura. Uh -huh. Nada más tiene que, que haber claridad en un sueño futuro, ¿no?
1: Sí. No, ¿Cómo? de repente uno se quiere establecer y vivir en una ciudad y el otro lo que esperaba era viajar por el mundo entero, ya que tiene una pareja, y disfrutar... De, de esa parte de la vida y ahí, bueno, es imposible que funcione porque tú puedes ceder para un viaje, pero no para... Para una vida. Una vida eh,
0: en, en movimiento, ¿no? Y esto que dices es muy importante porque a veces cuando llegan las parejas a terapia y me cuentan por qué vienen, yo, yo me pregunto, ¿nunca hablaron de novios? ¿Nunca mm. hablaron de estas cosas? Es importante hablar de cómo quiero vivir. Y este es un muy buen ejemplo el que pones. Hay gente que tiene la posibilidad de que lindo quiere vivir viajando y al uh -huh. otro resulta ser que le angustia viajar y no le gustan los aviones.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Aquí la duda que tengo yo es, ¿por qué este pensamiento mágico de que, bueno, nos casamos y todo va a estar lindo? Claro. Ya que nos casemos todo se va a alinear y yo le digo a las parejas. Ni porque tengan la boda más espectacular, se vean los más guapos, tengan el vestido de novios más hermosos y la luna de miel más mm. linda, nada de lo que no hablen va a cambiar.
1: Mm. Ahora, eh, eh, esa, bueno, ese pensamiento del amor lo puede todo.
0: Exactamente. Tú enamórate, y es este pensamiento de nuestras abuelas, ya no sé si de nuestras madres, ¿no? Sí. Tú enamórate y, y vas a ser feliz. El amor lo puede todo. El amor lo puede. Ni todo el amor, ni todas las buenas intenciones son suficientes. Mm. Es un tema muy importante.
1: Bueno, y hablando de esto de la comunicación, te quería decir, bueno, ¿por qué esto nunca lo hablaron. O sea, hay un a veces hay un problema de comunicación extremo y eso es lo que deteriora, porque para comunicarse se necesitan dos. Tienes que tener enfrente al lado a alguien que quiera escuchar y que quiera hablar. De Pero fin. Si te encuentras una pareja que no quiere ni, ni hablar ni escuchar y no le importa, bueno, pero ahí está el reto, ahí, ahí es imposible que exista la comunicación.
0: Y tocas un punto muy importante. Hay un, un, este, un concepto que me gusta mucho que dice escucharnos, escucharnos, quiere decir no solo comunicarme, sino ponerme en el lugar del otro cuando me está diciendo algo. Cuando uh -huh. el otro me está contando cuál es su pasión, qué es lo que le gusta, qué es lo que espera, no escuches ahí como si, ay, sí, ok, ok. No, no, no. Trata de ver lo que él ve con sus ojos. Uh -huh. Y ve cómo te toca a ti. Cómo te hace sentir a ti. ¿Qué te uh -huh. impacta. ¿Te gustaría vivir así? ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Porque de veras hay muchas parejas que se aman tanto y que no es suficiente el
1: amor. Wow, ¿cómo es eso, Shulamit?
0: Hay mucho amor, pero mucho deterioro en la cotidianidad.
1: Wow, ¿y cómo se sostiene entonces el amor? ¿De qué se sostiene?
0: No, truena. Truena, sí. claro. Oye, es por eso todo el amor no es suficiente. Todo el amor no es suficiente.
1: Sí, yo, yo me creí esa por un tiempo. El amor lo puede todo. <coughs>
0: Mira, ¿contra, ¿Contra qué no puede el amor? Mira, el amor no puede contra la crítica. Uh -huh, uh -huh. El amor no puede contra el desprecio.
1: Uf, qué fuerte. Ay, no, qué duro.
0: El amor no puede contra una actitud defensiva en la que no te abres a, a escuchar al otro. Uh -huh. Y el amor no puede contra el pequeño desgaste cotidiano sostenido en el tiempo. Fíjate. Las parejas tienen la idea de que las que no funcionan tiene que ver porque pasó algo grotesco, un tema enorme, una explosión.
2: Hago uh
0: -huh. no una pausa en esta conversación para
1: hablarte de una de las herramientas más poderosas para podernos conocer, para buscar soluciones y tomar mejores decisiones, entre muchas otras cosas, como lo es la terapia psicológica. ¿Y dónde hace uno la terapia psicológica? Sé que se está preguntando eso. Calma, calma, porque yo sé, a veces es incómodo como que preguntarle a una persona, mira, ¿cuál es tu psicólogo? La otra persona no te da el contacto porque, bueno, qué sé yo. Entonces, hay una solución para eso. Hay una aplicación, una plataforma que se llama opcionyo.com donde allí puedes hacer tus terapias psicológicas a través de video llamadas y donde puedes pues comenzar un camino hacia ti mismo o como lo llaman muchos, un camino de bienestar de la mano de una consultora que te va a escuchar va a entender un poco qué es lo que está pasando en tu vida, cuáles son esos aspectos en los que quieres trabajar para llevarte de la mano con uno de los profesionales que trabajan en la plataforma opcionyo.com mi gente hay que ponerse de primeros, uno no se puede estar dejando de último en la fila porque sabemos muy bien que cuando uno mejora todo lo que te rodea mejora. Así que vete al link que te dejo en la descripción de este episodio. Vas a ir directo al WhatsApp de opcionyo.com para que aclares todas tus dudas y comiences a hacer tus terapias psicológicas con opcionyo.com que
0: su prioridad es tu bienestar. No es así. Te lo voy a poner con un ejemplo médico. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que no da síntomas.
2: Mm.
0: La gastritis... Es algo muy escandaloso.
2: Uh
0: -huh. Se te quema, se te regresa. Bueno, nadie se muere de gastritis hasta hoy en día. Uh -huh. Pero la gente se muere de hipertensión.
1: Mm, qué buen de, ejemplo. Es,
0: de eso silencioso que no da síntomas, pero que se sostiene en el tiempo. Bueno, uh
2: -huh.
0: En mi experiencia clínica, que ya son 40 años, algo puedo decir de haber trabajado 40 años con parejas. Sí, las hay se separan por hipertensión, no por gastritis.
2: Uh -huh.
0: Una buena pareja, una pareja sólida, que viene una gran crisis económica, que pasa algo fuerte en la relación, pero es una relación sólida, con buenos acuerdos. Es una re... Ponemos eso enfrente en la mesa y lo resolvemos. Uh
2: -huh.
0: Pero una relación que no tiene esa construcción de pareja, es endeble ante cualquier cosa.
2: Uh -huh.
0: Entonces, hay que, hay que construir una relación y tener mucho cuidado en qué nos decimos a nosotros mismos mm. de lo que nos importa de una relación. A ver, ¿a mí qué me importa de una relación? Y cuestionarlo. Mm. No nos hacemos esa pregunta, ¿eh? pareciera muy, muy común.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, porque ya. uno se conforma, ¿no? Se conforma con lo que trae la otra persona, o lo que te trae, lo que te hace sentir, claro. y bueno, esto es lo que es.
0: Claro. Y mira, yo soy de esos bichos raros, voy a decir bicho raro, porque <risa> yo tengo 38 años casada con mi mismo esposo.
1: Wow. Es, exacto, <risa> porque además empezaste, empezaste diciendo en este episodio, que lo iba a atajar, y ya que lo sacas, que el ser humano no está hecho para vivir tantos años con alguien. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has roto sí. la norma? Cuando me preguntan,
0: le, les digo algo importante. Yo he reinventado mi relación varias veces.
2: Uh -huh.
0: Todas las relaciones tienen una caducidad de cinco años y mira, me estoy yendo muy lejos. Sí. Cinco, el ser humano cambia por lo menos cada cinco años. Esa que tú eras hace cinco años, ya no eres hoy. Cero, sí, entonces,
1: es verdad.
0: Entonces, yo platico, con mi esposo, cómo éramos al principio y cómo somos hoy. Las cosas que me encantaban, ya no me gustan nada. Las cosas que a él le gustaban, muchas ya no. Uh
2: -huh. Lo
0: que yo hacía por él, ya no lo hago. Hago otras cosas muy diferentes. Lo que él hacía por mí, tampoco. Uh -huh. Y nos hemos ido reconstruyendo, reinventando, pero no somos ni los mismos, ni la misma pareja. Yo con el marido que me casé hace 38 años, no estaría casada a mí.
1: No. qué bueno eso y entonces eso de elegirlo todos los días durante 38 años digamos todos los días, por lo menos tres veces a la semana eso es un buen porcentaje este en, en,
0: en qué te enfocas mira creo que nos tenemos que enfocar en el principio de la chimenea una chimenea no la puedes prender con un ocote si no tiene viento y tampoco puedes ponerle el fuelle y no ponerle fuego.
2: Uh -huh.
0: Una chimenea necesita fuego, pasión y aire y espacio. Ah, qué bueno. Entonces, en mi experiencia, y, y, y te hablo de lo que a mí me ha funcionado, uh -huh. es tener espacios, tener libertad de tener espacios individuales. Una pareja que ves de la mano y abrazada en el cine, en el teatro, en el restaurante, en el banco, todo el día y dices, ¡ay, qué bonita pareja! No va a ser sostenible. Las parejas se asfixian si no se dan espacios de tiempos, pero para esos espacios tenemos que negociar. Yo tengo muy claro que hago tres, via tres viajes al año con amigas, viajo sola, viaja con amigos, a veces viajamos juntos. No todos los días comemos juntos, no todos los días yo estoy temprano en la noche en casa, él tendrá sus actividades, yo tengo la misma. No nos acompañamos a todos lados.
2: Mm.
1: Sí, se va transformando.
0: Y creo que transformarse, pero a ver, eso me viene bien a mí. Mm
2: -hmm. Lo
0: importante es que hoy cuando me preguntan en muchos medios, en algunas entrevistas, dinos en tu experiencia qué es una buena pareja una buena pareja es un traje a la medida de estas dos personas que están frente a mí. ¿Qué les viene bien a ustedes hoy? Porque bueno, ya es otro tema, pero entre el poliamor, las relaciones abiertas, hay mucha gente que también funciona así, se vale, si les viene bien. Claro. Entonces, hay que ser francos primero con uno mismo. ¿Cómo quiero vivir yo? Mm. Ahora la siguiente pregunta es ¿cómo quiero compartir esta mi vida con alguien más? ¿Qué sí puedo y qué sí quiero? ¿Y qué no puedo y qué no quiero? Y mm. sentirme merecedor de pedir.
1: Ahora, ¿Tiene? sí, es importantísimo, merecedor de pedir. Porque todo en la teoría, como siempre, Shulamit suena muy bien, muy lógico, Estoy de acuerdo, pero en la práctica, eh, eso es otro tema, eso es otra cosa.
0: En la práctica es difícil porque no estamos educados a eso. No nos han enseñado a que se vale, a que hay que pedir, a que hay que negociar. Seguimos con la idea de: quiere lo mucho, el amor lo puede todo. Mm. Esa es la realidad, seguimos con esa idea. Entonces, a la hora de elegir una pareja, tenemos que elegirnos juntos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué nos importa de la vida?
2: Mm. ¿Qué
0: nos vamos a dar permiso de hacer separados porque es un acuerdo? ¿Qué queremos que sí o sí sea junto siempre? Mm. ¿Cómo sí. vemos
1: nosotros? que no puede ser negociable, Shulamit, en una, en una relación de pareja? Yo sé que eso, dependiendo de cada quien, pero si ¿sí se puede decir a grosso modo, ¿qué no debe ser negociable?
0: Mira, no puede ser negociable la forma de hablar. Y eso me refiero a que no podemos vivir siempre criticando al otro, porque eso no es negociable. Uf, sí. El desprecio, como lo dije anteriormente, sí. es algo no negociable. Y me parece que tampoco son negociables los tiempos importantes de pareja. O sea, tiene que haber tiempos de estar juntos, de construir. Uh -huh. Uh -huh. Eso tampoco es negociable. La forma en cómo construimos y el respeto a los acuerdos. Hoy hacemos acuerdos. Si quieres, los cambiamos, pero mientras están vigentes estos acuerdos, son acuerdos vigentes.
1: Muy bien. Ahora, el amor, el amor no pudo contra la pandemia o sí? ¿En qué sentido? O sea, que eso del amor lo puede todo, el amor puede contra la pande pudo contra la pandemia porque hay estadísticas y estuvimos hablando de esto, Shulamit, de bueno, que la pandemia fue un detonante para la separación de muchísimas parejas. Se elevaron, qué sé yo, habían estadísticas en China que habían muchísimos más divorcios, que las cortes no se daban abasto. Eh, y, sí. y que sí, 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 fue eh, el resultado de una pandemia para muchas parejas fue la separación.
0: Fue una explosión, porque, a ver, recuerda que tuvieron que confinarse y muchas veces resolvían no estando juntos. Uh -huh. Cada quien se iba por su lado y esa era una manera de resolver. Entonces muchas parejas se enfrentaron ante el dilema que no tienen una relación resuelta, acordada, eh, consensuada. Mm. Y otra cosa que nos mostró la pandemia es lo que yo decía hace un momento, que no puedes asfixiarte tanto, que no puedes vivir uno tan encima del otro. Y muchas parejas no tuvieron los medios económicos para tener espacios lo suficientemente apropiados para no encimarse y ese también es un problema que económicamente y de espacio pegó mucho a las parejas mm. no tenían lo en, en, en casa como, como estar y otra cosa es que no tuvieron más remedio que estar de frente y resolver y hablar y se dieron cuenta que lejos estaban de poder resolver y de poder hablar
1: sí pero claro, eh, eh, esa no fue la pandemia, eso ya venía malo. Claro,
0: pero las ya venía malo y por eso yo insisto en que las parejas que no sobrevivieron a la pandemia no fue la pandemia. Es como el volcán que hace erupción. Mm. Hizo erupción en ese momento, pero el trabajo volcánico que venía adentro ya llevaba mucho tiempo cocinando. La pandemia vino a, a, a acelerar esa explosión. Uh
2: -huh.
0: Las parejas bien consolidadas, que te voy a decir algo curioso. Se habla siempre estadísticamente, se habla más de lo malo que de lo bueno. Entonces se saben estadísticas de cuántas parejas se divorcian, de todo lo que pasó en la pandemia. Pero yo que tuve la oportunidad de trabajar con parejas en todo el mundo a lo largo de la pandemia, estoy escribiendo mi nuevo libro que se llama Historias de una Pandemia. ¡Ah, wow. Que mm. se trata de las grandes oportunidades de parejas que se reencontraron. Ah, son, al revés, le diste la vuelta. Al revés. Uh -huh. Son parejas que hoy me tienen impresionada, se redescubrieron. Vivían tanto hacia afuera y tan ocupadas en, en vida social, en vida hacia afuera, que cuando no tuvieron otro remedio más que regresar, como yo digo, back to basis, como regresar a la base de su relación, uh -huh. se encontraron. Eran historia, historias fascinantes de todo el mundo. ¡Qué interesante! Entonces, sí muchas parejas se tronaron, pero muchas se reencontraron. Nada más que se habla siempre, acuérdate que nos gusta ser alarmistas y hablamos más de las estadísticas malas que de las buenas. Pues yo en mi libro lo voy a contar.
1: Mm. Pero, pero bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál, eh, en estadísticas, cuál es mayor? ¿La gente que se separó o la gente que se quedó junta?
0: La que se separó realmente.
1: Mm, mm. Tienes números. Digo, para que la gente que se separó no se sienta sola.
0: <risa> Tengo números fuertísimos. Ah, sí. Hoy día, hoy día y, y, y estamos en pospandemia, ¿no? Todavía sí. tenemos como una ola. Hoy en día se están separando el 69% de las parejas. ¡Wow! Lo que nos habla de que están sobreviviendo tres. O sea, siete se están separando aproximadamente y tres están sobreviviendo.
1: Exacto, siete de diez se están separando.
0: Siete de diez se están separando. Wow, Es un número
1: altísimo.
0: Y lo curioso es que las parejas que se están separando se están separando entre el año uno y siete de matrimonio. Okay. El 50% de esa, perdón, lo dije mal, el 50% por ciento de esas parejas, uh -huh. se están separando entre el año 1 y el 7. Uh -huh. Cuando yo empecé mi práctica clínica, las parejas que se separaban hace 40 años, las parejas que venían a terapia de pareja y las que se separaban, ninguna tenía menos de 20 años. Y ya eran jóvenes. Sí. Que se atrevían. Hoy, Erika, las parejas se casan y al año, no, no me late, no me gustó. Uh -huh. A ver, hay un, un doble riesgo en esto porque yo siento que muchas parejas están perdiendo el espíritu de lucha y de trabajo en pareja. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo con lo que empezábamos esta charla. Tan malo es quedarse en un lugar incómodo como no atreverse a hablar del incómodo uh -huh. y tratar de resolverlo. Porque esas parejas que van a agarrar esta modalidad, no, no me latió, no, no, pues, no, no, no soy feliz. No van a durar con ningún otro. Van a ser parejas que van a estar rehaciéndose 26 veces en la vida y nunca van a tener una estabilidad de pareja.
1: Eso es clave lo que acabas de decir. Porque, a ver, es un tema. Tú sales de una relación y, ¿cómo no llevas ese moral, ese, ese peso, ese yunque,
0: a la próxima? Lo llevas igual. Y, y a mí ya me toca ver eso. A mí me toca que vienen con la siguiente pareja. Y yo estoy en, en mis adentros hablando con Irmo y diciendo, pero están trayendo uno peor. Con el otro hubiéramos arreglado mejor. Con el otro hubiéramos solucionado. Bueno o conocido no. qué malo por conocer. O no, o no, pero cuando me llaman y me dicen, oye, te quiero ver esta vez, quiero que conozcas a mi pareja antes de casarme, quiero ir a terapia un poco, quiero que me digas tu opinión. Y llegan a terapia, digo. No es posible.
1: Y entonces el tránsito que hay entre una relación y otra, eh, claro, yo sé, uno se tiene que tratar y, y uno tiene que ir a terapia solo y descubrir el por qué buscamos siempre el, tipo, el mismo tipo de, de personas ¿no? para relacionarnos y, y como que
0: desactivar esa bomba, porque si no la vas a repetir una y otra vez. Exactamente. Si no pasas por un proceso de trabajo individual y de entender qué pasó, vas a repetir la misma historia. Mm. Pero no solo eso. Tienes que entender de qué estuvo hecho tu descontento. Tuyo, tuyo, personal. Mm -hmm. ¿Qué es lo que no te funcionó? ¿Por qué te desenamoraste? ¿Por qué mm. te desencantaste? Porque si no pasamos por la conciencia, repetimos lo mismo.
2: Sí.
0: Y aquí Está... viene. Viene la frase de este sabio Einstein que decía, el ser humano hace más de lo mismo buscando resultados diferentes. Sí, exactamente. Nos volvemos a juntar con parejas parecidas, repetimos patrones, y la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Toda la gente nos pregunta, ¿por qué lo hacemos? Es porque no pasamos por el matiz de la conciencia. Uh -huh. uh -huh. Brincamos como las ranas de un charco a otro charco, y así no hay forma de reflexionar. Tenemos uh -huh. que darnos un momento, entender qué nos pasó, elaborar nuestra pérdida y sobre todo hacer un balance interno de qué honro de mi pareja anterior.
1: Oh, sí, interesantísimo esto. Ajá.
0: Es, sí fue bueno, porque si solamente me quedo con lo, con lo malo, uh -huh. nos vamos a vivir en esto de víctima-victimario y todas las relaciones tuvieron cosas buenas, de hecho cuando una pareja se despide en frente de mí porque hicimos un proceso de separación, yo me tomo una sesión entera en que tienen que decirle al otro qué honran de la relación, qué se llevan de la relación y qué honran de la persona.
2: ¿Qué mm. me aportaste
0: a mi vida? ¡Ay, qué llanto! Crucial. Crucial para hacer una transición sabia a otra relación.
1: Claro, wow, tú debes tener cajas y cajas de Kleenex en tu consultorio. Nada más imaginarme esto que acabas de decir, o sea, ya me dieron, o sea, porque es difícil, imagínate separarte de alguien y que te sientes a reconocerle todo lo bueno que te dejó.
0: Pero es un acto amoroso.
1: Totalmente. Es
0: una forma de separarte muchísimo más balanceada, sí. armoniosa y sabia. Sí. Porque entonces tú te llevas cosas buenas de tu relación y te das cuenta que no todo es bueno o todo es malo y dejas de polarizar de esa forma.
1: Y te llevas cosas buenas de ti. Porque, claro. claro, tú llevas tantos años validándote a través de los ojos de tu pareja que te sientes, no sé, en casos como disminuida, que no te valoran y todo lo demás, y que la otra pareja tenga ese acto amoroso en terapia. Pues tú también te
0: llevas algo bueno de ti. Claro. Imagínate qué lindo lo que escuchas que el otro se lleva de ti. Qué lindo es saber eso.
1: Es hermoso. La cosa es en el, en el momento, porque claro, en este, ya estamos ya en el final de la relación, estábamos como en el orden. Este, ¿Sí? Ahora sí estamos en el orden correcto, Shulamit. Este, esto que te iba a decir de cuándo es el espacio, ¿cuándo se abre el espacio para hacer ese tipo de trabajos? Porque en las separaciones se mueven muchas cosas, ¿no? Y un día tienes rabia y otro día estás frustrada y otro día estás en paz y otro día lloras y otro día estás en paz y otro día y así vas, ¿no? Como que uh, todo un remolino de emociones. ¿Cuándo se abre el espacio para decirse eso y que no sea demasiado tarde?
0: Ese espacio yo lo abro al final, cuando ya se tomó la decisión y mm. cuando ya reconocemos sabes qué? hay un término en inglés no sé bien cómo decirlo en español que es surrender que es Ay, sí nombre.
1: todos tenemos problemas con ese término que es,
0: es, es? es que no es rendirme porque lo dice mucho este, el doctor Joe dispensa que yo medito con él y lo admiro mucho. Es como, es como tocar este fondo humilde de me rindo pero no me rindo como un loser no no me rindo como un perdedor me, rindo me entrego Exacto, me entrego. Y me entrego porque me doy cuenta que esto ya no va a ningún lado. Que esto ya no tiene solución. Y que nada más me queda honrar todos estos años vividos. Y quedarme con lo bueno, honrar lo que me dio este hombre o esta mujer en mi vida. Y desearle lo mejor. Mm. Y cuando uno se separa así, encuentra mejores parejas. Yo eso también lo he comprobado mm. por mí porque te separas desde una paz interior.
1: Totalmente.
0: Y la Ahora, paz que, no es negociable.
1: No, para nada. Ya una vez que la sientes, que la encuentras y empiezas a verla de vez en cuando, más a veces que otras veces, como tú dices. Claro, claro. <risa> Oye, eh, Shulamit, me llama la atención que eh, me dijiste, en un proceso de separación, que bueno, que esto de que hay parejas que van a terapia para para separarse bien, cosa que no lo había escuchado, ¿Cuál, ¿cuáles son las razones por qué una pareja va a terapia? O sea, las que más se repiten.
0: Mira, hoy, hoy día, y te hablo un poco de estadística. la consulta número uno de terapia de pareja hoy es la infidelidad, otro tema. No, Oye, que, de... no
1: lo, que no le hemos tocado, porque hemos hablado más
0: de, de un amor empoderado, no de un amor sí. bien individual. Es, el consul, el, el, y eso me hace pensar el principio de nuestra conversación de que hoy no se están pudiendo mantener las relaciones de una forma estable monógama a lo largo de los años. Entonces, ese es el consulto número uno. Uh -huh. El número dos por el cual la gente consulta terapia es por problemas de comunicación, acuerdos, lo pongo junto. No están pudiendo ser acuerdos y quedan en algo y no lo respetan. Y yo les digo: si no lo respetan, es que no fue un acuerdo. Sí. Un buen acuerdo se sostiene. O si no se sostuvo, es que no fue un buen acuerdo. Entonces, tenemos que resetear los acuerdos de la relación. Tercer motivo por el que mucha gente viene a terapia es por desencanto. Y desencanto mm. tiene que ver la admiración. A ver, esto es algo muy fuerte. La mm. antesala del amor es la admiración. Cuando mm. dejas de admirar a tu pareja, el amor se va por la vida. Entonces, muchas veces por distintas circunstancias de la vida, te desencantas o te desenamoras del otro. Y si te desencantas y si te desenamoras del otro, no puedes ir.
1: No, sí, no. Ahí no hay nada que se pueda arreglar. Nada. Mm. Así que esas son las principales, o sea, que no está en el top tres, vamos a separarnos o vamos a ir a separarnos para, para hacerlo lo más digno posible.
0: Ah, bueno, motivos por el que la gente, digamos, eh, eh, conflictuada o, o mal viene a terapia. Hay otro porcentaje, es el menor, que viene porque sienten que ya tomaron una decisión y no uh -huh. lo quieren hacer. Bien. Uf. Quieren hacer bien. Entonces vienen y dicen, ya decidimos separarnos. Hay muchas cosas en juego, tenemos hijos, algunos hasta tienen nietos en edades avanzadas, tenemos propiedades, tenemos bienes, tenemos 30 años juntos, tenemos una vida y, 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 y nos declaramos ignorantes. Esas parejas tienen una gran posibilidad de hacerlo bien porque, porque quieren hacerlo bien. Uh
1: -huh. Sí, porque y hay antes, una hay voluntad. Antes de,
0: con, ah, claro, y antes de ir con abogados y hacer cosas, acuden a terapia. Mm.
1: Mm. Oye, Shulamit, eh, eh, para hacerte eh, esta última pregunta, que bueno, como... Como bien lo dije al principio, es tan difícil dejar de hablar de este tema porque uno siempre está descubriendo algo y casi los descubrimientos son como hacia atrás. Ay, con razón, esto no funcionó. Ay, con razón, a mí me pasó lo mismo. Ay, con razón. O sea, eh, y olvidamos esas cosas para una próxima relación que sea sana, no repetir patrones y no echarse la culpa. Como que ¿por qué elegía uno igualito al otro? Este, ¿Cuál, cuál es...? el ingrediente o la herramienta principal que debe tener una pareja para que funcione, una sola, si me tuvieras que dar una sola, ¿cuál sería?
0: Mm -hmm. Mira, te voy a decir una que pareciera extraña, pero me parece que es la empatía, te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque la empatía bien entendida es la capacidad que yo tengo de ponerme en tu lugar y ver tu mundo como tú lo ves. Uh -huh. La gente empática, ante cualquier situación de crisis, problema, dificultad, antes de defenderse, se pone en el lugar del otro para ver cómo está viendo el otro lo que me está diciendo. Uh -huh. Creo que si tuviéramos ese ingrediente de empatía,
2: reverbera,
0: digamos que la empatía sería como esta piedra que avienta a un lago y se hacen estas ondas concéntricas, ¿ya sabes? Sí. Entonces, la empatía reverbera en los acuerdos, en la comunicación, en el amor, porque si yo le cuento algo a mi pareja y él es empático, no me va a dar el avión, como decimos, sino me va a de decir algo sabio porque se está poniendo en mi lugar. Ajá. Uh -huh. Si yo llego a contarle que perdí mi trabajo, que era muy importante para mí, y él se pone en mi lugar y logra ver a través de mis ojos el dolor, es distinto así. Si me dice, bueno, trabajos hay muchos, busca otro, no pasa nada, esa es la vida. Se pierden trabajos, se ganan trabajos.
2: Uh -huh.
0: Entonces nos vamos alejando de quien no sentimos que nos entiende.
2: Mm.
0: Y es que la empatía engloba el respeto, la comunicación, los acuerdos. Pero la empatía es como la famosa palabra resiliencia. La empatía se construye. No nacemos. Eso,
1: Eso es lo ¿no? que te quería, quería preguntar. ¿Sí? ¿Se aprende a ser empático?
0: Se aprende. Se aprende a ser empático. Y tiene que ver con la forma en cómo escuchamos. Y como nos escuchamos a nosotros mismos, porque tenemos primero que saber ser empáticos con nosotros. mismos.
1: Mm. Empatía escuchar, empieza por una.
0: Escuchar nuestras señales internas, primero, para poder ser empático con el otro.
1: Mm. Mira, Shulamit, y por último, ¿vale la pena vivir en pareja? Estas personas que han vivido una decepción tras otra
0: y, y tira la toalla. Pues ya está. Yo voy a dejar esto Mira, así. Te voy a decir te voy a dividir la respuesta en dos, como profesional, terapeuta y como personal. Como terapeuta te diría que hoy me queda claro que no todo mundo está hecho para vivir en pareja y así uh -huh. como se habla de la vocación de tener o no tener hijos, también se habla de la vocación de vivir o no en pareja y por qué no vivir solo, se vale. Uh
2: -huh.
0: Sin embargo, hay una estadística que me llama mucho la atención de unos doctores que hacen mucha ciencia e investigación en el tema de pareja, que dicen que las parejas, las personas que vivan en pareja van a vivir de cuatro a seis años más de vida por estar acompañados. Que la soledad, sobre todo en la última etapa de la vida es lo que más deteriora el sistema inmune y el sistema emocional. Uh -huh. Entonces, te estoy hablando de gente que ha hecho investigación. Sí. Y, y yo creo en la pareja. No uh -huh. solo porque vivo en pareja, sino porque más que vivir o no en pareja, creo que hay que aprender a diseñar la pareja que hoy es la que yo quiero tener cerca. Hacer mi traje a la medida, mi propio diseño. Ya no hay la respuesta a qué es una buena pareja hoy en el mundo, no. Hay tantas parejas como seres humanos. Entonces, sí creo que vale la pena vivir en pareja, pero creo que vale la pena hacer un buen diseño de tu pareja.
1: Uh -huh. Y no compararse. Porque de repente ves al lado y dices, ay, esta pareja, mira, yo no tengo eso, lo que tienen ellos, y de repente tú no necesitas lo que tienen ellos.
0: Ni eres ellos.
1: Mm. Exactamente. Oye, Shulamit, bueno, yo voy a seguir llamándote porque yo quiero yo seguir conversando contigo de estos temas, de estos comportamientos humanos eh, que tenemos y que siempre. Eh, vale una buena conversación para entender sí, sí. tantas cosas y redefinir y resignificar, como se llama tu podcast, resignificar tantas cosas, ¿no?
0: Yo creo que esa es la palabra, hay que resignificar lo que significa hoy vivir en pareja.
1: Sí, y me encanta, porque también lo dijiste al principio de esta conversación, y eso es parte de lo que me llevo, cada quien hace su camino para vivir en pareja. Ya no tienes que hacerlo, o, 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 o digamos, nos, hemos, nos dimos cuenta que no hay que hacerlo igual a nadie y que tenemos que hacerlo según eh, nos sintamos y, y, y vivamos, pues, en,
0: por lo menos en armonía y felicidad. Y yo cerraría con una cosa. Te puedes equivocar, somos falibles, los seres humanos somos falibles. Uh -huh. Lo que yo creo es que con todo lo que hoy sabemos y todos los recursos que tenemos para hacerlo mejor, si no te fue bien la primera vez, yo creo que la segunda vez tienes una doble responsabilidad, porque sí hay formas de diseñar una pareja, sí hay formas de pedir ayuda, y sí hay una conciencia de lo que no funcionó. Entonces, lo que no se vale es no hacer uso de todo esto para que la segunda vez sea una mejor vez.
1: Muy bien, muy bien, Shulamit. Un millón de gracias, de verdad, este, por estar aquí Shulamit Graber en este kit de emergencia en defensa propia en defensa propia fue presentado por McDonald's opción yo la primera comunidad latina de bienestar en defensa propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Para Rayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia